0: گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو اثری از جی رولینگ فصل هشتم قسمت اول جدال با مالفوی هری تصور میکرد در این دنیا از هیچکس بیشتر از دادلی متنفر نیست. اما دانش آموزان سال اول گیرفندور فقط در کلاس مجنون ها با گروه اسلاترین هم کلاس بودند. برای همین ناچار نبودم با مالفوی ارتباط برقرار کنند یا دسته کم خودشان به این ارتباط علاقه ای نداشتند. تا روزی که اعلامیه ای بر روی تابلوی اعلانات سالن عمومی گیرفندور همه را به خشم آورد. کلاس های پرواز از روز پنجشنبه آغاز می و قرار بود گیرفندور و اسلاترین با هم در این کلاس شرکت کنند. هری با بدبینی گفت عالیه همینو کم داشتم که موقع یاد گرفتن پرواز جنوی مالفوی زایه بشن. ری برای یادگیری پرواز بیش از بقیه درس ها مشتاق بود و انتظارش را رو میکشید رون با حالتی منطقی گفت حالا کجا معلوم که جلوشون ضایه بشی درسته که مالفوی همیشه میگه بازی کویدیش و خیلی خوب بلده ولی شرط میبندم همش حرفه در واقع مالفوی درباره پرواز حرفهای زیادی زده بود او با صدای بلنگ قربلن میکرد که چرا دانش آموزان سال اول نمیتوانن عضو تیم کویدیچ بشوند. ماجراهای اقلاق آمیزی سره کرد میکرد که همه آنها به اینجا ختم میشو که او سوار بر جاروی پرندهش از محشنگ که با هلیکوپتر او را تقییب میکردند گریخته است. البته مالفوی تنها کسی نبود که از این حرفها میزد. سیموس نیز با آب و تاب تعریف میکرد که تمام دوران کودکیش در حومه شهر سرگرم جارو سواری بوده است. حتی رون هم اگر شنونده پیدا میکرد ماجرای پروازش را با جاروی قدیمی چارلی و تصادفش با یک کایت سوار را تعریف میکرد. همه کسانی که در خانواده های جاروگری پرورش یافته بودند مرتب درباره باره کویدی صحبت میکردند. یک بار رون و دین توماس یکی از کسانی که در خوابگاهشان بود بر سر بازی فوتبال جرابست کردند. در نظر رون ای که یک توپ بیشتر نداشت و کسی نمیتوانست پرواز کند هیچ جذابیتی نداشت. هر یک بار رون را دیده بود که به پستر دین که بازیکنان تیم فوتبال وست هام را نشان میداد سیخونک میزد تا آنها را وادار به حرکت بکنند. نویل هیچ وقت سوار جاروی پرنده نشده بود زیرا مادر بزرگش به او اجازه نمیداد به سراغ جاروهای پرنده برود هری به مادر بزرگ نویل حق میداد، زیرا نویل هنگامی که روی دو پایش روی زمین سفت و محکم گام برمی داشت نیز دائم زمین می‌خورد و آسیب می‌دید. هرمیون گرنجر نیز به اندازه نویل از پرواز کردن مستره بود زیرا این کار نمی توانست با مطالعه کتاب ها بیاموزد. البته این بدان معنا نبود که او سعیش را نکرده است. روز پنجشنبه هنگام صرف صبحانه هرمیون درباره درباره کتابی به نام کویدیج در گذر زمان و نکات مفید در یادگیری پرواز صحبت کرد که حوصله همه را سر برد. نویل تنها کسی بود که به حرفهای او می داد. تا شاید چیزی یاد بگیرد که بتواند خودش را روی دسته جارو نگه دارد. با رسیدن مرسولات پوزی، صحبتهای هرمیون نیمه تمام ماند و مایه خوشحالی همه شد. هری بعد از یادداشت داشته هیچ نامهای دریافت نکرده بود و نگفته نماند که مالفوی به این نکته پی برده بود. جغده اقاب مانند مالفوی همیشه از خانه برایش شیرنی میآورد و و نیز با قرور و افتخار بستش را سر میز اسلاترین باز می کرد. یک جغده معمولی بسته ای را که مادر بزرگ نویل فرستاده بود آورد. نویل با شور و شوق آن را باز کرد و به دیگران نشان داد. داخل بسته یک توپ بلورین کمی بزرگتر از تیله بود. به نظر می داخل آن پر از دود سفید است. نویل گفت: این یه یادآوره، ما در چون میدونه من فراموش کنم اینو برام اگه آدم چیزی رو فراموش کرده باشه، این یادآور به آدم تذکر میده. ببینیم باید محکمتی دستمون نگهش داریم، اگر چیزی یادمون رفته باشه، قرمز میشه. در همان لحظه یادآور قرمز شد. احتمالا نویل چیزی را فراموش کرده بود. نویل سعی می کرد به یادآور چه چیزی را فراموش کرده است. ه هنگام گذشتن از کنار میز گیرفندور یادآور را از دستش قاپید هری و روم بلافاصله از جا پریدند آنها به دنبال بهانهای برای دعوا کردن با مالفوی بودند اما پروفسور مگاناگال که سریعتر از سایر اساتید متوجه خطر درگیری شده بود مثل برق خودش را به آنجا رساند و گفت چه خبره استاد مالفوی یاداور منو برداشته. مالفوی اخم‌هایش را در هم کشید و یاداور را روی میز گذاشت و گفت: فقط می‌خواستم بهش نگاه کنم. مالفوی این را گفت و به همراه کراب و گویل از سرسرای بزرگ بیرون رفت. ساعت سه و بعد از ظهر همان روز خری و رون به اتفاق ساگر دانشموزن گیرفندور شتابان از پله ورودی پایین رفتند و برای اولین جلسه که درس پرواز وارد محوته شدند. هوا صاف بود و نسیم ملایه میوزید. چمنهای زمین شیبداری که از آن پایین می‌رفتند با وزش نسیم تکان میخوردن پس از گذشتن از زمین شیبدار به یک محوطه چمن هموار رسیدند که روبروی جنگل ممنوع بود. درخت‌های تیره و تار جنگل ممنوع در وزش باد تکان میخوردند. گروه اسلاترین زودتر از آنها رسیده بودند. 20 جاروی پرنده در یک ردیف کنار هم چیده شده بودند. هری از فرد و جورج شنیده بود که جاروهای مدرسه چندان تعریفی ندارند زیرا هنگام پروازی یا می لرزیدند یا کمی به سمت چب متماید می جادند. خانومه هوچ استاد پروازشان نیز از راه رسید. مویش کوتاه و جوگندمی و چشمهایش مثل چشمهای شاهین کهربایی رنگ بود. با بدخلقی گفت پس منتظر چی هستین؟ هر کدومتون کنار یه جاروی پرنده وایسین زود باشین. هری نگاهی به جارویش انداخت. جاروی ای بود و بعضی از شاخه های دو ماه بازاوی های غیر عادی بیرون زده بود. خانوم هوج که جلوتر از همه بود فریاد زد. دست راستون رو بالای جارو بگیرین و بگین بیا بالا. همه فریاد زدن. بیا بالا. جاروی هری بلافاصله بالا پرید و در دستش قرار گرفت. اما جاروی او از معدود جاروهایی بود که درست حرکت کرد. جاروی هرمیون گرنجر فقط روی زمین قلتید و جاروی نویل اصلا تکان نخورد. هری با خود گفت شاید جاروها هم مثل اسبها متوجه میشوند که سبارشان ترسیده است. زیرا از لرزش صدای نویل کاملا روشن بود که تمایلی به پرواز ندارد و ترجیح می دهد روی زمین بمانند. سپس خانم هوچ به آنها یاد داد چطور باید سوار جارو شوند که از ته آن سر نخورند. پس از آن در میان ردیف ها قدم میزد و هر کسی را که در نگه داشتن دسته جارو اشکال داشت راهنمایی میکرد وقتی خانم هوج به مالفوی گفت که مدت هاست جارویش را اشتباه میگیرد هری و رون خوشحال شدند خانم هوج گفت با صدای سوت من با سرعت از زمین بلند میشین جاروها رو محکم نگهداریم وقتی چرمت بالاتر رفتیم بدنتون رو به جلو خم کنین و آهسته فرود بیایین خب، حاضرین یک دو اما نویل چنان مزطرب و نگران بود که قبل از سوت خانوم حوچ پرید، خانوم حوچ فریاد زد آهای پسر، برگرد اینجا اما نویل مانند چوب پنبهی که از سر بچه بیرون پریده باشد مستقیم بالا میرفت. چهار متر، هفت متر هری چهره او را دید که مثل گچ سفید شده بود و با ترس و لرز به زمین نگاه میکرد یک لحظه نفسش بند آمد و از یک طرف جارو لیز خورد و شطره صدای بلندی به گوش رسید و نویل با صورت روی زمین چمن افتاد اما جارویش بالا و بالا طرف و آهسته به سوی جنگل ممنوع چرخید و از نظرها ناپدید شد خانوم حوچ که مثل نویل رنگ چهرهش پریده بود روی نویل خم شد و گفت چیزی نیست فقط مچه شکسته. حالا بلند شو. بعد به سایر دانش آموزان رو کرد و گفت من میرم این بچه را به درمونگاه برسونم. تا وقتی من برنگشتم هیچکس هیچ کس حق نداره سوار جارو بشه. جارو را زمین بذارین و بهشون دست نزنیم. وگرنه در یه چشم هم زدن از مدرسه اخراج میشین. بیا عزیزم بیا بریم. نوین که صورتش از اشک خیس بود و مچ دستش را محکم نگه داشته بود، لنگان لنگان راه افتاد. خانومه هوچ دستش را دور او حلقه کرد و با هم از آنجا دور شدند. پس از آنکه کاملا دور شدند و دیگر صدایی به گوششان نمی رسید مارفول زد زیر خنده و گفت قیافه شدیدین؟ خرس گنده. دانش آموزان دیگر گروه هسلاجری نیز به او پیوستند و شروع به خنده و مسخره بازی کردند. پروتی پتیر با اوقات تلخی گفت خفش رو مالفوی پانسی پارکینگسون دختر و خشکی از گروه سلاتین گفت اوه اوه نه بابا از نویل لانگ باتن طرفداری داری میکنی؟ پروتی هیچ فکر نمیکرم از یه بچه ننه خپل خوشت بیای مالفوی از روی چمنها چیزی را برداشت و گفت اینجا رو ببین این همون وصله احمقایی که مادر بزرگ نویل برش فرستاده. مالفوی یاداور را که در نور خورشید می درخشید بالا گرفت. هری آهسته گفت اونو بده من. همه حرفشان را قصد کردند که به آن دو نگاه کنند. مارفوی موزیانه لبخند زد و گفت حالا اینو یه جایی می که تا باتم بره بیاره. بالای درخت چطوره؟ هری فریاد زد بده من. گفتم اونو بده من. اما بلافاصله مالفوی سوار جارویش شد و به پرواز درآمد. آمد. مالفوی راست گفته بود. واقعا خوب پرواز میکرد. او در امتداد بلندترین شاقه درخت بلود در هوا معلق ماند و گفت پاتر بیا بگیرش. هری جارویش را برداشت. هرمیون فریاد زد. نه هری این کار نکن. مگه خانم خودش نگفت که پرواز نکنید. تا داری همه ما را به دردسر میندازی هری که خون جلوی چشمهایش را گرفته بود به حرف هرمیون توجهی نکرد سواره جارویش شد و با جهش محکمی پرواز کرد و اوج گرفت باد در موهایش میوزید و ردایش مثل پرچم به اعتزاز درآمده بود ناگهان به خود آمد و متوجه شد بدون آموزش دریافته است که چه باید بکند از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. خیلی آسان بود. عالی بود. دسته جارویش را کمی بالا آورد تا بالاتر برود. و در همان لحظه صدای جیغ دخترها و فریادهای تشویقامیز رون را از پایین شنید. سر جارویش را به سرعت برگرداند تا روبروی مارفوی باشد. مارفوی مات و مپوت مانده بود. هری گفت اونو پس بده وگرنه از روی جارو می پایین. مالفوی که نگران به نظر میرسید سعی کرد خم بزند و گفت: اه، «راستی، هری که کمابیش فهمیده بود چه باید بکنند؟ به طرف جلو خم شد و دو دستی دسته جارو را گرفت. تنها کاری که مالفوی توانست انجام دهد این بود که خالی بدهد. هری دوباره دور زد و جارویش را محکم و ثابت نگه داشت. چند نفر شروع به کف زدن کردند. هری فریاد زد، مارفوی، این بالا دیگه نه کراب هست که به دادت برسه نگویل. مالفوی که خود نیز متوجه این نکته شده بود گفت، پس اگه میتونی بگیرش. مالفوی بلافاصله فاصله توپ بولورین را به بالا پرتاب کرد و خودش به سرعت پایین رفت و به محوطه برگشت. توپ که لحظه به لحظه حرکتش کنتر میشد بالا رفت و بعد شروع به پایین آمدن کرد. هری خم شد و دست جارویش را به سمت پایین گرفت. لحظه‌ای بعد با سرعتی سرسام‌آور به دنبال توپ شیجه میرفت صدای باد و صدای جیغ کسانی که او را تماشا می‌کردند در گوشش می‌پیچید. دستش را دراز کرد و در نیم متری زمین توپ را گرفت و درست به موقع دسته جارویش را بالا گرفت و آرام بر روی زمین چمن فرود آمد. یادآور صحیح و سالم در دستش بود. ناگهان یک نفر با صدای بلند او را صدا زد. هری پاتر! قلب هری در سینه فرو ریخت و این بار حالش خیلی بدتر از موقع شیرجه زدن بود. پرفسور مگاناگال دوان دوان به سویشان آمد. هری که تمام بدنش میلرزید، سر جایش میخکوب شد. پرفسور مگاناگال که نور آفتاب از شیشه عینکش منعکس می شد. و از تعجب دهانش بند آمده بود گفت چطور جرأت کردی چنین کاری بکنی ممکن بود گردنت بشکنه تقصیر هری نبود پروفسور شما ساکت باشین دوشیزه پتیل. آخه مالفوی آقای ویزلی، کافیه دیگه پاتر زود باش دنبال من بیا چشم هری به چهره شادمان مارفوی کراب و گویل افتاد و با قدم های بلند پش سر پروفسور مرگاناگال به سمت قلعه حرکت کرد. تردیدی نداشت که از مدرسه اخراج می شود. می در دفعه از خودش چیزی بگوید ولی صدایش در نمی آمد. پروفوسور مرگاناگال بیان که به هری چیزی بگوید و نگاهی بکند نرم و سریع حرکت می کرد و هری برای این از او عقب نیفتد مجبور بود به دول. دیگر همه چیز تمام شده بود اقامتش در هاگوارز دو هفته بیشتر طول نکشیده بود و تا ده دقیقه دیگر باید چمدانهایش را میبست و از آنجا میرفت هنگامی که خانواده درزلی در را او او میگوشدن چه میگفتند؟ از پله های ورودی قلعه و بعد از پله های مرمری بالا رفتند اما پروفسور مرگوناگال یک کلمه هم با هری صحبت نکرد او آهسته درها را باز و بسته میکرد و با سرعت از راهروها میگذشت و هری دوان دوان به دنبالش میرفت شاید میخواست او را پیش دانوللور ببرد نگه هم به یاد هاگرید افتاد او نیز از مدرسه اخراج شده بود اما به او اجازه داده بودند در مقام شکاربان در هاگوارتس بماند بقیه نبود هری را در را هاگرید بکنند. حتی تصور آن نیز دلش را آشوب میکرد. ناچار بود شاهد جاروگر شدن رون و بقیه بچه ها باشد. در حالی که خودش باید کیف هاگرید را هم میکرد و از این سوی محوطه به آن سو میرفت. پروفسور مکاناگال جلوی در یکی از کلاس ها ایستاد، در کلاس را باز کرد و سرش را جلو برد و گفت ببخشید. پروفسور فلیت میشه چند لحظه وود رو ببرن بیرون؟ حریکه گیت شده بود به خود گفت چوب؟ چوب دیگه چیه؟ شد یه ترکه بود که پروفسور میخواست او را با آن تنبیه کنند ولی این چوب از قضا پسری دروش هیکل از دانش آموزان سال پنجم بود که با قیافه مات و متحقیر از کلاس بیرون آمد. پروفسور مکاناگا گفت هر دوتون دنبالم بیایم آنگاه به سمت انتهای راه رو رفت. وود با کنجکاوی به هرین نگاه می‌کرد. پروفسور مانگانگال به یک کلاس خالی اشاره کرد و گفت: بیاین تو. در کلاس هیچ کس نبود جز بعد اونو که با گج کلمات رکیکی را روی تخته می‌نوشت. پروفسور مانگانگال با پرخوشگری به او گفت: برو بیرون. بعد اونو گچی را که در دست داشت به داخل سطل آشغال پرتاب کرد. گشت به سطل خورد و دنگی صدا داد. بعد آنق در حالی که زیر لب بد و بیراه می گفت از کلاس بیرون رفت. پروفسور مرک در را پشت سر او و محکم بست و برگشت. به هری و وود نگاهی کرد و گفت پاتر این اولیور ووده. اولیور برای یه بازیکانه جستو جگر پیدا کردم. وود که تجبش تبدیل به شادمانی شده بود گفت جدی میگین گین پروفوسور. پروفسور مکگاناگال با قیافه بسیار جدی گفت این پسر نابغه است. من تا حالا چنین چیزی ندیده بودم. پاتر اولین بار بود که سوار جاروی پرنده می شدی؟ هری مظلومانه با تکان سر جواب مثبت داد. اصلا نمیدانست جریان چیز. اما به نظر می اخراج کردنش را ندارند. با این فکر حالش کمی بهتر شد. پروفسور مگاناگال به وود گفت هری بعد از یه شیجه از ارتفاع پنج متری اون توپو گرفت. حتی یه خراشم برنداشت. نداشت. حتی چارلی ویزلی هم نمیتونست چنین کاری بکنه. قیافه الیور توری بود انگار همه آرزوهایش با هم برآورده شدند. با حالتی حیجان زده به هری گفت: "پاتر، تا حالا مسابقه کویدیچ تماشا کردی؟" پروفسور مگاناگا گفت: "وود، کاپیتان تیم گریفندور." در آن لحظه وود دور هری چرخی زد و سر تا پای او را نگاه کرد و گفت: اصلا انگار خرق شده که جستجوگر بشه، سبوک، سری و فرزه. پروفسور به نظر من باید براش یه جاروی آبرومن تهیه کنیم. مثلا نیم بوست 2000 یا پاک جاروی هفت. باید با پروفسور دامبلور صحبت کنم ببینم چه جوری میشه موقعرت سال اولی ها رو تغییر داد. خدا میدونه ما چقدر به یه تیم خوب و عالی احتیاج داریم. پارسال که توی آخرین مسابقه به تیم اسلاتریم باختیم تا چند هفته نمیتونستم توی چشم سوهروز اسنیپ نگاه کنم پروفسور مگاناگال از پشت عینکش مستقیم به هری نگاه کرد و گفت پاته دلم میخواد حسابی تمرین کنی وگرنه ممکنه درباره تنبیه شدن تغییر عقیده بدم سپس بلافاصله لبخندی زد و گفت اگر پلر زنده بود به وجودت افتخار می‌کرد اون خودش یکی از بهترین بازیکنان تیم کویلیچ بود